0: Dünyada hepimize eşit olarak dağıtılmış tek bir şey var. Çok değerli bir şey bu. Bir hazine adeta. Çoğumuz değerini bilmiyoruz ayrı. Değerini bilenler bu hazineyi çarçur etmeden onu en doğru şekilde kullananlar ödüllendiriliyorlar. Büyük ödülleri oluyor, büyük kazançları oluyor. Hayalleri gerçekleşiyor. Arzu ettikleri başarılara ulaşıyorlar. Fakat bu hazinenin kıymetini bilmeyenler, onu umursamayanlar oradan oraya Savlılıp duruyorlar hayatları boyunca. Ne isteklerini tam olarak yerine getirebiliyorlar ne de büyük başarılara imza atabiliyorlar. Muhtemelen yolun sonuna geldiklerini anlıyorlar ancak. Neyi kaçırdıklarını, kendilerine verilen hazinenin hakkını nasıl da veremediklerini. Bu hazine ne olduğunu tahmin edenler eminim var. Siz de onlardan mısınız? Evet, bahsettiğim hazine zaman. Hepimize eşit olarak dağıtılan tek şey. Hepimizin günü 24 saat, ayı 30 gün, Yılı 365 günü sürüyor. Hepimiz eşit. Ve büyük başarılarla, büyük başarısızlıklar arasındaki fark o 24 saati nasıl kullandığımıza bağlı. Biliyorsunuz ben böyle kuru kuru tavsiyeler vermeye sevmem. O yüzden size somut örnekler göstereceğim. Başarılı insanların, olağanüstü işler başarmış, en tepeye tırmanmış insanların zamanlarını nasıl kullandıklarını örnekler olarak sunacağım size. Ve umuyorum ki size de zamanınızı daha iyi kullanmanız için ilham veriyor olacağım. Buyurun başlıyoruz. İlk önerim günlük rutinlerle ilgili. Planlı, programlı, tekrarlayan rutinler. Güne nasıl başlıyorsunuz mesela? Önünü düşünelim önce. Uyandığınızda ilk yaptığınız şey ne oluyor? Hızlıca hazırlanıp işe, okula yetişmenin stresiyle mi başlıyorsunuz güne? Yoksa planlanmış, programlı, düzenli bir sabah rutininiz var mı? Başarılı insanın hayatına baktığımızda önem verdikleri şeyin başında günlük rutinler geliyor. Mesela Virgin grubun kurucusu bugün milyarlarca dolar servete sahip olan Richard Branson bu konu hakkında şöyle söylüyor. Güne nasıl başlayacağımı ve bitireceğimi önceden planlarım. Bu şekilde işlerim odaklanabiliyor ve yapmak istediklerimi de yapıyorum. Apple'ın CEO'su Tim Cook güne nasıl başlayacağınız konusundaki çılgın önderlerden birisi. Her sabah 3.45'te uyanıp spora gidiyormuş. Bu kadarı bana biraz fazla çıkası. O saatte uyumayı tercih ederim. Belki Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in yaptığı daha çok kafanızı yatar. Her sabah yarım saat yürüyüş yapmadan başlamıyormuş güne. Dünyayı ele geçirmek üzere olan hakikaten de öyle. Yani girdiği girişimler yaptığı işler. Jeff Bezos, Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan bahsediyorum. Sabah 6'da koşu bandının üzerinde oluyormuş. Daha geçe asla kalmıyormuş. Bu insanların her güne aynı şekilde başlamalarının bir deneni var aslında. Her güne aynı şekilde başladığımızda tüm günümüzü verimli geçirmek adına bir adım atmış oluyoruz. Güne başlamadan bir süre yalnız kalıyor, odaklanıyor ve kafamızda o gün ne yapmak istediğimizi planlayabiliyoruz. Güne rutinlerle başlamak ve günü rutinler haline götürmek günümüzün önemli isimlerine özgü değil bu arada. Tarihin istediğiniz dönemine bakın iz bırakmış her insanın rutinleri olduğunu görürsünüz. Birkaç örnek vereyim. Mesela Beethoven günün doğması ile kalkıp hazırladığı kahvesini içtikten sonra işini başına oturur, öğleden sonra ikiye, üçe kadar çalışırmış. Öğlen yemeğini yedikten sonra uzun, tempolu bir yürüyüşe çıkarmış. Yürüyüşe çıkarken dahi not defterini yanına alırmış. Çünkü aklına birden yeni notalar gelirse onları unutmadan kaydedebilmeyi istermiş. Yürüyüşün insan yaratıcının arttığına dair çok örnek, çok hikaye var bu arada. Freud da bunlardan ayarlandıran bir tanesi herhalde affedersiniz Beethoven. Gelirmişim Freud'a. Freud da her sabah yedide kalkar. Kahvaltısını ettikten sonra her gün berbere sakalını düzelttirirmiş. Bu da böyle bir değişik rutin. Saat 8'den 1'e kadar çalıştıktan sonra yürüyüşe çıkar. Bakın o da yürüyüşe çıkıyor. Ardından saat 3'te tekrar çalışmaya başlar. Ve akşam yemeğine kadar çalışmaya devam edermiş. Akşam yemeğinden sonra ailesiyle vakit geçiren Freud daha sonra çalışma odasına kapanır. Ve gece geç saatlere kadar çalışmaya devam edermiş. Peki ya o muhteşem eserlerin sahibi Bazak? O da sabaha karşı oynananlardan. Hemen yazı masasına oturur ve 7 saat boyunca kesintisiz çalışırmış. 90 dakika kestirip sonra tekrar çalışmaya devam edermiş. Ben tabi bazen rutin o kadar bayılmadım. Bence Freud'inki daha güzel. Aileye de vakit ayırıyor. Baz Şeyinki de çok hoş. Beethoven'inki o da. Yürüyüşe, kendine da vakit ayırıyor. Onlar biraz daha çok hoşuma gitti ama neyse ne. Bazı akımda bir rutini var. Demek ki hayatta başarılı olmak istiyorsanız iyi planlanmış, düzenli rutinlere ihtiyacınız var. İkinci tavsiyem karar almakla ilgili. Günde aldığınız karar sayısını azaltmanız lazım. Çünkü karar almak beyin enerjimizi süper emen, adeta onu tüketen ve bizi yoran bir şey. Ve karar alma o yönden beynimizi verimsiz kılan bir iş. Bir sürü karar almaya çalışıyoruz. Netflix'te hangi diziye başlasam, hangi marka spor ayakkabıyı alsam, bana en yakışan gömlek hangisi, bugün ne giysem, nereye gitsem, ne yesem, ne yitsem. Bu tip tüketim kararları beynimizin pek kısıtlı olan kapasitesini yiyip bitiriyorlar. Çünkü her yeni karar beynimizin fazla mesai yapmasına neden oluyor. Dikkatini dağıtıyor, odaklanmamızı engelliyor. İşte bu yüzden... Başarılı insanlar gün içinde çok fazla karar almamaya çalışıyorlar. Böylece hem daha sağlam zihinle hem de verimlerini düşürmeden kullanıyorlar zamanlarını. Steve Jobs, Mark Zuckerberg ve Albert Einstein gibi isimlerin sürekli benzer şeyler giymeleri nedeni de bu aslında. Biliyorsunuz Steve Jobs hep bir siyah, Allah rahmet eylesin, yarım boğazda sweatshirt giyerdi. Zuckerberg hep t-shirt. Hep aynı şeyleri giyiyorlar. Bu şekilde seçeneklerini kısıtlayarak enerjilerini en önemli olana harcıyorlar. Yani öncelikli olana. Önceliklerinizi iyi belirlemek zaman yönetimin herhalde en temel kavramı. Eğer zamanınızı daha iyi kullanmak istiyorsanız, önemli başka bir alışkanlık daha var kazanmanız gereken. Hayır demeyi öğrenmek. Mesela Warren Buffett'ı düşünelim. Dünyanın en başarılı yatırımcısı ve dünyanın en zengin adamlarından birisi. Buffett başarısının sırlarından birini, Hayır cevabını korkusuzca kullanmak olarak açıklıyor. Ve diyor ki çok başarılı insanlarla başarılı insanlar arasındaki fark çok başarılı olanların neredeyse her şeye hayır demesidir. Evet hayır demek biraz ayıp karşılanan bir şey ama galiba zaman yönetimi zamanımızı iyi değerlendirmek bu en değerli hazineden iyi yararlanmak için kritik bir beceri. Şunu unutmayın. Sizin göreviniz olmayan işleri kabul ettiğinizde en cesur ya da en başarılı insan olmuyorsunuz aslında. En stresli ve en tükenmiş, en çaresiz insan oluyorsunuz. Ya da yapmanız gereken işler varken arkadaşınız dışarıya çağırdığında kabul etmemeniz sizin uyumsuz bir insan olduğunuzu göstermiyor. Hayallerine ve hedeflerine saygısı olan bir insan olduğunuzu gösteriyor. Lütfen sosyalleşme, sevilme ve başarı arasındaki ilişkiyi iyi anlayın. Bazen daha az sosyalleşip daha çok çalışmak başarının temalahtarı olabiliyor. Hepimizin nihayetinde sınırlı bir zamanı ve enerjisi var. O yüzden korkmayın. Hayır demekten korkmayın. O kelimeyi kullanmaktan korkmayın. Aksi halde hayatınızın akışı sizin kontrolünüzden çıkacak. Başkaları tarafından yönetilmeye başlayacaksınız. Ve bunu sanırım hiçbirimiz istemeyiz. En değerli hazinenizi yani zamanınızı iyi yönetmek istiyorsanız dördüncü bir tavsiyem daha var. Dikkat dağıtıcılarla aranıza mesafe koyun. Nedir dikkat dağıtıcılar? Tabii dijital dünyada yaşadığımıza göre sosyal medya, e-mailler, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok bitmez ki saymakla. Sürekli onlara bir göz atıyoruz. insanlar telefonlarının ekranlarından kafalarını kaldıramıyorlar. Ve bunun yarattığı çok önemli sonuç var. Odaklanamıyoruz. Odaklanamamak da zamanınızı en kötü kullanma yöntemlerinden bir tanesi. Dikkat dağıtıcıların bizi önemli olandan uzaklaştırmak için var güçleriyle çalıştıkları bir ortamdayız. Ve bu firmaların Twitter, Facebook, LinkedIn gibi firmaların arkasına gerçek dahiler var. Bizi önemli olanda uzaklaştırıp kendi içeriklerine bakmamız, orada vakit geçirmemiz için Olmadık numaralar çeviriyorlar. Ve sonuçlar çok ağır. Mesela bugün yapılan araştırmalar ortalama bir, bir ofis çalışanın odağının her 3 dakikada bir kesintiye uğradığını gösteriyor. 3 dakika düşünebiliyor musunuz? Yani bir ofis çalışanı en fazla 3 dakika konsantre olabiliyor önündeki konuya. Ya bundan iyi karar, iyi ürün, iyi sonuç çıkar mı? Çıkmaz tabii. İnsanların sosyal medya kullanımı çılgınlık boyutunda bugünlerde. Ve şundan eminim. Eğer odaklanma yetkinizi, yetinizi kaybetmiyorsanız çok başarılı olacaksınız. Çünkü bu kadar çok insanın kaybolduğu, sosyal medyanın içerisinde, saçma sapan yerlerde kaybolduğu bir ortamda odaklanmaya devam edenler harika işler çıkartacaklar ve büyük farklı yaratacaklar. Hem düşünsenize, hazinemizi hiç tanımadığımız insanların ne yaptıklarını, ne yediklerini takip ederek kirli ve boş, bazen kavga ve manipülasyonla dolu içeriklerle Harcamanın bir faydası var mı? Çok acı değil mi böyle bir şey yapmak? Lütfen üzerinde çalıştığınız her neyse ona iyice odaklanın. Bu sırada bütün bu dijital veya dijital olmayan dikkat dağıtıcıları kapatın. Onların size ulaşmasını engelleyin. O zaman çok daha iyi işler çıkaracak ve zamanınızı çok daha iyi kullanmış olacaksınız. Evet, zamanınızı daha iyi kullanmakla ilgili beşinci maddeye geldim. Önerime. Toplantılar. Toplantılarınızı Azaltın, kısa tutun. Şimdi toplantı deyince eminim özellikle büyük kurumlarda çalışan dinleyicilerimin tüyleri diken diken oldu. Her gündüz toplantılarda geçiyor iş yapmaya bile vakit bulamıyorsunuz. Hakikaten büyük bir sorun. Toplantıların sayısını azaltmamız, katılımcı sayısını azaltmamız, süresini kısaltmamız, daha odaklı hale getirmemiz lazım. Toplantılar nasıl verimli yöneticilik konusunda bir sürü eğitim var. O yüzden çok detayına girmek istemiyorum. Ama bu konudan Uzun ve gereksiz toplantılardan mağdur olanlar sadece bizler değiliz. Elon Musk gibi dev iş adamları da bunu sevmiyorlar. Şöyle diyor kendisi. Büyük şirketlerde çok sık düzenlenen toplantılar zaman içinde mutlaka kötüye giderler. Eğer katılımcılara bir değer sağlamadığını düşünüyorsanız, büyük toplantılardan kaçının. Ya da toplantı süresini çok kısa tutun. Çok acil bir durum olmadığı sürece sık sık toplantıya gitmenize gerek yok. Ama toplantılar hakkında daha güzel bir özlü söz. Yine ünlü bir Amerika'da iş adamı Mark Coburn'dan geliyor. Coburn diyor ki, beni bir toplantıya ancak çek yazma şartıyla götürebilirsiniz. Yani diyor ki bana bir toplantı attıysanız bana para gönderin yoksa gelmem. Evet çok acayip değil mi? Tabii çoğumuz Coburn'un gücünde değiliz veya Musk'ın gücünde değiliz ama yine yapabileceklerimiz var. Toplantı sayısını azaltmak, toplantı katılımcı sayısını azaltmak, toplantıya ayrılan süreyi azaltmak ve toplantılardan daha fazla verim almanın yollarını hepimiz bulabiliriz. Bu zaman yiyiciden kurtulmanın yolu var. Evet. Zaman yönetiminde en önemli gördüğüm maddeler bunlar. Aslında tüm bunlar bizi şu sonuca ulaştırıyor. Zamanımızı nasıl kullandığımız, onu nasıl harcadığımız bize dağıtılan zamanı miktarından daha önemli. Çünkü hepimize eşit miktarda zaman dağıtılıyor. Başarılı insanlar önceliklerini iyi biliyorlar. Onları hedeflerine götürecek öncelikli aksiyonları, işleri ve zamanlarını bunu ayırıyorlar. Kah buna başkanın istekne hayır diyerek, kah toplantılara katılmayı reddederek, kah günlük rutinlerini iyi yöneterek hepsinin bir yöntemi var. Ama mutlaka yapmak çalıştıkları şey öncelikli işlere zaman ayırmak, diğerlerine ayırmamak. Eğer siz de gün bittiğinde ya bugün yine hiçbir şey tamamlayamadım, gün nasıl geçti anlayamadım diyorsanız zaman denen hazineyi pek de verimli kullanmıyorsunuz demektir. O halde bu 5 maddeye belki bir daha bir kulak vermekte bir daha dinlemenize fayda var. Sıfır dinlemek de değil. isterseniz borayozkent.com'dan okuyabilirsiniz de. Bir daha dinlemek isterseniz hem bütün podcast kanallarında hem YouTube'da varım. Orlardan dinleyebilirsiniz. Sizden bir ricam var. Lütfen eğer hoşunuza gittiyse bir like edin. Paylaşın. Daha fazla insan olarsın. Bir yorum yazın. Soru sorun. Daha interaktif olalım. Çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.